0: 正义，越憎恨网暴，越要反对以暴制暴。近年来，由网络暴力所引发的社会性悲剧时有发生，桩桩件件之间，网络暴力之害早已人尽皆知。面对那些冷漠、自私、残忍、卑劣，怀着阴暗心理躲在屏幕背后暗箭伤人的网暴分子，任何怀有朴素正义感的网民都会发自内心的感到厌恶。而对善于共情的人来说，看着无辜的受害者因为网暴遭受巨大创伤，甚至付出失去生命的代价，更是痛心疾首、难忍愤怒。这时，如果有人将攻击矛头指向对先前网暴负有责任的特定个体，网友心中积压的情绪就会被引爆，网暴者也尝到了被网暴的苦果。对此，许多网民都深感解气，认为这是自作自受。一些网民认为，要想有力打击、震慑网暴乱象，就得让网暴者自己也吃一回网暴的亏，看到舆论的厉害。然而，不论对方是否有网暴别人的前科，以留言、私信等方式攻击特定对象，本质上同样是网暴。但是，从网上的舆论风向来看，很多人都不会沿这种行为以暴制暴的性质，并且对此深表赞同。他们赞同的并非网暴本身，而是网暴者必须付出代价的结果。在他们的视角下，以所谓正义的网暴反制网暴乱象，虽然不符合程序正义的精神，却带来了结果正义，维护了恶有恶报的铁则。既然如此。就算以暴制暴的手段存在瑕疵，也可以照用不误。在部分案例中，这种以暴制暴的做法确实取得了一定效果。有些人在参与网暴之后，不仅不思悔改，还对受害者反辱相击，最终却在网友自发凝聚成的强大舆论压力面前，不得不公开道歉以求原谅。但是，如果深入更多案例，我们很快就会发现，以暴制暴并非总是能有大快人心的结果。有时，网友们的正义感用错了地方，闹出了乌龙，导致和事件无关的人无辜成为新一轮网暴的受害者。也有时，虽说受到攻击的人确实有错在先，但网民的攻击力度已经远远超过了。与其过错相称的水平，对其造成了不必要也不正当的精神伤害。如果向大众提问，你如何看待网暴？大多数人想必都会表示反对。那些支持对网暴者以暴施暴的人，若非对网暴乱象深恶痛绝，又何至于亲身下场对网暴者施以惩戒？但是。不容忽视的矛盾在于，当有人为了打击网暴实施这种自以为正义的行为时，自己也就成了发起网暴的人。这种屠龙者终成恶龙的场景，不仅使其反对网暴的立场失去了根基，也模糊了网暴的性质，不利于社会大众形成对网暴零容忍的共识。在某些个案中，我们似乎可以分辨出攻击受害者的坏网暴和制裁加害者的好网暴，但是，一旦我们承认好网暴存在，就相当于给网民提供了一套自成体系的辩护词，使网暴的判定从客观范畴落入主观范畴。在这种情况下，恶意网暴他人者，也可以找出各种似是而非的借口，论证自己的行为事出有因。在某种程度上是正义的，如此，最终利益受损者只会是遭受网暴的一方，而非发起网暴的一方。以暴制暴的做法从来不是解决网暴问题的出路与答案，也不见容于现代文明社会的法治道德体系。不过，我们也不得不承认，这种做法和思想由来已久。以牙还牙、以眼还眼的观念自古有之，其不仅出自道德直觉，也能让人体会到难以替代的复仇快感。基于这一原因，人类文明早期的司法实践，如《汉谟拉比法典》《十二铜表法》等，大多都有同态复仇的内容。对网暴分子加以反向网暴，有很多人看来，就是互联网时代的同态复仇。但是。鉴于这些远古时代的法律早已过时，同态复仇的观念亦不能简单应用于当代的社会治理工作。网络暴力是成因复杂的社会问题，涉及个人表达、网络传播、平台治理、法律规制等多层面。这意味着治理网暴的工作必然是一个精细的社会过程，需要多方协同参与。以暴制暴固然过瘾，却不能治本。甚至还可能造成更多次生问题。面对网暴之恶，心怀正义当然是一件好事，但是越是憎恨网暴，我们越该设法釜底抽薪，消除网暴乱象的社会基础，而不能火上浇油，让网暴在循环往复的报复中日益泛滥。在美好的愿望与情感，只要通过网络暴力的形式释放。都会对他人造成伤害，网暴无正义，还应被记在每个网民心间。